0: RCF
1: Pierre Ladé bonjour Bonjour nous achèverons aujourd'hui notre saison après avoir parcouru bien des chemins de l'histoire du Vivarais et du département de l'Ardèche, également et dernièrement après être parti à la rencontre de personnalités qui ont participé à la construction de ce pays et laissé le souvenir d'hommes et de femmes d'action, chacun, chacune dans son domaine, dans son activité et dans son engagement. Nous avons ainsi découvert la diversité des champs d'action parcourus par les uns et les autres. Et c'est aujourd'hui donc notre dernière émission avant la saison estivale, et donc l'occasion une nouvelle fois peut-être de faire la connaissance ou de redécouvrir l'une de ces personnalités qui ont fait en quelque sorte l'Ardèche.
0: Eh bien Vincent, pour conclure cette série d'émissions... Je vous propose de rencontrer l'un de ces acteurs que nous avons évoqués au cours de notre dernière émission, l'un de ces acteurs qui, dans le sillage de Charles Faureau et du célèbre Pigeonnier, ou indépendamment, a laissé au cours du XXe siècle une somme d'écrits, de poèmes et d'ouvrages en prose qui, je crois, n'ont pas vieilli et méritent aujourd'hui encore d'être
1: lus, relus peut-être. Il s'agit de Louis Pise. Oui, effectivement, nous avons évoqué le nom de, de Louis Pise, très proche de Charles Faureau, mais plus précisément, qui était-il Alors, Louis Pise est né à Bourg-Saint-Andéol le 18 mai 1892.
0: Son père, Léon Pise, inspecteur de l'enregistrement à Montélimar, devait décéder prématurément, laissant le jeune Louis, 11 ans, aux soins de sa mère, Marguerite Pradel. Celle-ci lui donna très vite le goût de la poésie, alors en vogue, contrairement à nos jours, également le goût de la musique. Le jeune Louis devait s'avérer très bon élève au lycée Gabriel Ford de Tournon, là où il devait rencontrer, rappelez-vous, Vincent, notre émission sur Charles Faureau, Joseph Parnin, un professeur qu'il retrouvera plus tard au Pigeonnier. Après son baccalauréat, Louis Pise suit sa mère et sa sœur à Lyon, où il s'inscrit à la faculté de droit, obtient sa licence de droit, tout en demeurant très attaché à la littérature. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il est blessé à Saint-Dié. Son comportement au combat lui vaudra la croix de guerre. De retour du front, il se marie en 1922, à 30 ans donc, et devient professeur de lettres classiques à l'actuel lycée saint marc de Lyon, un établissement de l'enseignement privé qui accueille alors 600 élèves en externat. Mais il s'avère déjà un écrivain et un poète de talent, au point de recevoir dès
1: 1924 un premier prix, le prix Archon des Bérouzes. Une activité d'écrivain et de poète donc très tôt et qui s'avère prometteuse. Et un écrivain et poète qui
0: se sent sans doute quelque peu exilé, loin d'un vivaré qu'il aime, et, qu alimentera sa vie et qui alimentera pardon, sa vie d'écrivain et de poète, sa vie durant. Déjà en 1913, il a alors 21 ans, il compose un recueil de poésie, petit poème des jardins et de la montagne. Tout de suite après la guerre, il rédige la couronne de myrte et en 1921, tour à tour, le cantique de notre dame des encore une référence à l'Ardèche, et le célèbre recueil « Pain et cyprès ». Si les précédents recueils sont courts, ce dernier comprend 148 pages. Il serait long de donner les titres de toutes les œuvres de Louis Pise, mais citons celle de 1928, Chanson du Pigeonnier, référence bien sûr au Pigeonnier de Charles Fourreau, et édité par le Pigeonnier, de même que Le Pays de l'Automne et Compagnon du Souvenir, autre recueil de poésie également édité, par les éditions
1: du Pigeonnier,
0: respectivement en 1938 et plus tard en 1963.
1: Euh, mais vous disiez, Pierre, en introduction, que Louis Pise était aussi l'auteur d'œuvres en prose.
0: Et là encore, il s'agit pour Louis Pise d'exprimer son attachement au Vivaré, à l'Ardèche. Il écrit en 1924 « La perpétuelle mission de Saint-Régis ». Mais c'est en 1929 qu'il produit le premier tome d'une œuvre monumentale qu'il consacre au Rhône, sous le titre « De Lyon à Pont-Saint-Esprit ». Un volume de 160 pages au format 42 sur 32 cm, édité à Grenoble par Arthaud, introduit par le poème de Louis Cardonnel intitulé « Le Vent du Rhône » et orné de 64 magnifiques aux fortes de Maurice Robert. Un véritable poème en prose qui nous permet de nous attarder sous les villes riveraines de Lyon, Vienne, Châteaubourg, Tintournon et Crusol. Deux ans plus tard... Un second tome est publié dans les mêmes conditions d'édition et intitulé « D'Orange à la Méditerranée ». Là encore, c'est à une promenade, à une poésie en prose richement illustrée que nous sommes conviés avec les villes et les sites de Orange, Avignon, Tarascon, pont du gard Arles. Plusieurs éditions de l'œuvre sous différents formats sont connues et se rencontrent encore aujourd'hui avec les éditions originales dans les ventes aux
1: enchères comme dernièrement à Valence. Amoureux de l'Ardèche et de l'ancien Vivaré, Louis Pise a donc écrit d'autres ouvrages pour célébrer l'un comme l'autre. Bien sûr. Ainsi,
0: l'ouvrage de 1935 est en forme de guide et de célébration intitulé « Le Vivaré », édité chez De Gigore à Paris dans la collection « Jean et Pays de chez nous » et accompagné de nombreuses photos de l'époque dues à différents auteurs. On y trouve tour à tour des chapitres sur, je cite parce que les titres parlent d'eux-mêmes, « Le Vivaré fluvial » aux forêts vers les cimes, un pays de contraste, saison, jours et nuits en vivarais, château, le peuple vivarois, travaux et jeux, la foi du vivarais, et une conclusion d'espoir, terre toujours vivante. Auparavant, Louis Pise a consacré en 1934, encore au Pigeonnier, un ouvrage sur le haut vivarais, un autre sur promenade en Cévennes. Après la guerre, il étendra le champ de ses écrits avec en 1947 l'ouvrage sur « Ceux du Lyonnais, du Forêt, du Beaujolais » et en 1953 sur « Forêt et Velay. Mais il reviendra l'année d'après, en 1954, en Ardèche, à la Louvée, avec un livre sur « La Louvée, pays de Saint-Régis ». Et à propos de Saint-Régis, il s'essayera même à une pièce de théâtre, « Le mystère de Saint-François Régis », un acte en vers édition du Pigeonnier.
1: Pour avoir autant écrit sur notre département et avec autant de, de talent et disons-le même d'amour, Louis Pise a dû, Pierre Ladé, parcourir souvent les chemins d'Ardèche.
0: Permettez-moi Vincent de glisser ici une anecdote, plutôt une information qui situe encore le personnage. Louis Pise, oui, a parcouru longuement les routes d'Ardèche, mais il les a parcouru à vélo. À vélo et en compagnie de sa femme, son épouse Geneviève Ricard. Il a acquis par ailleurs une maison en forme de résidence secondaire, qui deviendra définitive à Saint-André-en-Vivary.
1: On connaît peu, finalement, aujourd'hui Louis Pise, mais son œuvre mérite d'être rappelée et surtout offerte à la lecture des Ardéchois et à tout un chacun qui, qui puisse être amoureux de l'Ardèche.
0: De son vivant, Louis Pise est très connu pour l'ensemble de son œuvre. Élu membre de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon, il en devient président en 1964. Aujourd'hui, une rue porte son nom à Lyon, qui a été inaugurée en 1983. Une association Louis-Pise a été créée à saint andré en vivarais à laquelle on peut s'adresser et qui conserve son souvenir. C'est à saint andré en vivarais que Louis-Pise est décédé en 1976, à
1: l'âge de 84 ans. Et nous arrivons, Pierre Ladé, au terme de cette émission et de cette série d'émissions. Une nouvelle fois, euh, cette saison, on a pu avec beaucoup de plaisir euh, vous écouter sur euh, l'histoire de notre beau département, l'Ardèche, jadis le Vivarais, à travers euh, dernièrement, notamment pas mal de, de portraits de ces illustres Ardéchois que l'on clôture aujourd'hui avec euh, Louis Pise. On se retrouve à la rentrée de, du mois de septembre, Pierre Ladé, toujours en alternance avec Philippe Bouchardot dans cette série d'émissions "Nos Mémoires". Un chaleureux merci à vous. Et à tout l'excellent travail fourni par votre association, Mémoire d'Ardèche étant présent, et que l'on prend beaucoup de plaisir à retrouver au fil des années et depuis de nombreuses saisons maintenant sur les ondes de RCF.
0: Merci pour votre accueil à RCF. Bonne saison d'été à tous nos auditeurs et auditrices. À bientôt pour d'autres chemins à parcourir.